0: podcast från 18
1: Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new form showing people how We care. Yeah. We're so happy Even when we're out of fear Let's go down to the court and talk it up like yeah, yeah. Pretty
0: du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Ståhl och Andreas Check. Nu var det ett tag sedan vi hörde sist, men eh, vad kan väl passa bättre än att köra en podd just nu när World Tour Finals står för dörren? Damernas slutspel har ju nyligen avslutats, så alltså, vet jag, Championship. Så nu är det alltså ATP World Tour Finals i London som går av stapeln. Och är har nyligen avgjort. Det har ju först i, i Paris Masters i för, förra veckan. Mm. Eh, eller förra veckan blir det väl nu Vi får se, vad är det för dag idag? Det är, det är torsdag, det var ju söndag yes. Precis, förra veckan alltså eh, Men ja, hur blev det nu då?
1: Ja, det blev tajt ända in på målsnöret Men eh, sist man in eh, blev ju Marin Sildridge på Nadals bekostnad För nu har ju han tvingats genomgå en operation Som eh, man kanske väntade att han, han skulle göra ännu tidigare. Och sen också att eh, Rajonic blev klar då, med tanke på, eller tack vare hans prestation i, i Paris.
0: Mm. Han tog sig till final. Ja. Och blev totalt utklassad av Novak Djokovic förvisso där. Men nu gjorde han en väldigt bra turnering. Ja. Sådär.
1: Ja Så. visst. Och eh, på bekostnad av David Ferrer ska vi säga, som är den mm. liksom närmast utanför. Och det, vi, det är ju, honom kan vi klara oss utan. Det det är inget jättetapp att, att inte ha för det här med i slutspelet.
0: Ja, man kan säga att det är, det är kanske lite roligare att ha tre färskingar eh, i det här slutspelet, vilket det ju blir då med Marin Cilic, Miloš Aronic och även Kejnish Kori som slutar femma
1: mm.
0: eh, på säsongskankningen. Så får vi väl se hur den slutgiltiga rankningen blir. Det beror lite på vad som händer i World Tour Finals. Vi ska väl också påpekar också bara att rent tekniskt så var det ju Raonic som blev den sista att knipa en biljett till World of för att Marin Cilic var ju klar sen tidigare i och med att han vann en Grand Slam titel. Ja. Och det där är lite intressant för det är ju en, det är en gammal regel från eh, Tennis Masters Cup Som det hette tidigare, före 2009 Var det väl, tror jag som de bytte den Men eh, det var i alla fall en, Det är en regel som säger att en, om en, en spelare Rankad mellan 9 och 20 Har vunnit en Grand Slam Så liksom tar den den åttonde platsen om det, två, om det är två Spelare utanför topp 8 som har vunnit Grand Slam så eh, Går den Högst, den av de två högst rankade vidare Så då blev alltså egentligen I, i praktiken så blev Chilich klar I samma veva som Vavrinka eh, Blev klar För när det, ja. stod, när det stod klart att Vavrinka inte kunde bli sämre Än världssjua Så eh, gick då Chilich automatiskt vidare Men ja. eh, det här är ju en regel som Egentligen inte eh, Har liksom Varit aktuell på tio år För det var så 2004 när Gaston Gaudio, Gaston Gaudillo Vann franska öppna Då var han bara världstia I slutet av året Men mm. fick då den åttonde platsen På, på André Agassys bekostnad faktiskt. Ja, um, vi ser.
1: Det Mer än jag visste
0: <laughs> Men nu har vi då alltså i alla fall ett, ett startfält till slutspelet Har du lust att gå igenom alla, alla åtta spelare
1: Ja Jag kan gå igenom i vilka grupper de har placerats. Mm, ja men exakt, de, de två grupperna. Mm. Nej men vi, vi har ju Djokovic och, och Federer då i en varsin grupp. Ettan eh, mot, mot tvåan. Eh, och eh, känns det som att Djokovic har fått den lättaste gruppen. Han har Vavrinka, Berdych och Sillic i sin grupp. Och mm. så har Federer, Nishikori, Murray och eh, Raonic i grupp B då. Eh, och visst är det väl Djokovic som har dragit drömloppen om det finns en sån? Mm, ja, men jag, det, jag
0: tycker det och det verkar som att många eh, många tycker det. <laughs> liksom det. Ja. Många är eniga om det. Alltså det alltså Dels kollar man ju på, på statistiken om man är sån så kan man ju liksom slå fast direkt att Djokovic har alltså 41, eh, alltså 41 segrar och fem förluster i inbördesmatchfacet mot de övriga tre spelare. Mm. Eh, så att han har ju liksom ett överlägset facit eh, och ja, så alltså, jag menar han är ju den klart bästa inomhusspelaren i det här startfältet, men det finns två egentligen riktigt riktigt bra inomhusspelare i hela startfältet och det är ju Djokovic och Federer, mm. så att jo men det får man väl ändå det får man väl ändå säga att jag tror att Djokovic hade nog inte kunnat få en, en bättre låtning egentligen.
1: Nej precis det, det, känns, det är ju det är egentligen bara Berdys som har visat formen under hösten. Mm. Fabrinka har ju varit kall i stort sett Sen inför Somras, tidig sommar där slut av Den grussäsongen så har han ju Inte gått att känna igen Riktigt och samman med så har ju inte riktigt Gjort så mycket väsen av sig Sen US Open mm. Så Nej Djokovic är ju inte bara favorit till att vinna den gruppen. Han är ju i mina ögon favorit till, det, till att vinna hela slutspelet.
0: Eh. Ja, ja men verkligen. Och det är med all rätt också. Han går, in, han går in också i slutspelet med 27 raka segrar inomhus. Sist ja. han förlorade en inomhusmatch. Det var så alltså mot Sam Querrey i, i Paris 2012.
1: Ja, och om det nu fanns minsta tvekan så, så liksom såg han ju till att, att ta död på, på det i Paris. För där såg han ju riktigt vass ut.
0: Ja, nej, men det var ja, Men verkligen. Det, man skulle väl vilja säga att. det und, om inte det var en av hans klart bästa turneringar under hela året. Mm. Ja, men det, är, det var det ju. såklart Det behöver man inte ens tvista om. Liksom. Mm. Men. Ja, nej, men absolut. Det, den enda man kan tycka. Alltså, om man ser till gruppen. Det är väl kanske Wavrinka, som ju ändå är i ganska dålig form. Jag tänker på så här. Jag menar, hur, hur de här grupperna lottas Det är ju helt enkelt att ettan och tvåan placeras ju i varsin grupp, såklart mm. Men sen så lottas alltså Liksom trean och fyra då menar jag alltså den tredje sidan och den fjärde sidare Spelaren, och i det här fallet så fick ju då Alltså Djokovic en tredje sidare, det var Vrinka Och Federer fick Kei Nishikori Och sen funkar mm. det likadant med 5, 6, 7, 8. då Och där kan man väl säga att jag tror att Ja, Nishikori Är ju Alltså han är ju en fenomenalt bra spelare Men han såg ju inte så himla pigg ut I Paris får man ju säga
1: Nej Eller ja Han gick ändå till, till Semifinal och, Men man hade tre, tre sättare eh, Dessförinnan och, Ja mm. han, 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 han har ju spelat bättre eh, Än vad han gjorde i Paris tidigare år, det, det får man ju säga
0: mm. Nej men alltså, jag menar, att gå till semifinal, det är jättebra liksom. men, mm. men det jag menar är det, det som du är inne på, det är många tre sättare, mm. kanske lite många såhär alltså, han spelade inte på topp inte mot Ferrer där han ju liksom var några, två poäng från att förlora mm. eh, han har inte liksom spelat på topp egentligen, han har spelat väldigt bra under hösten generellt, vann ju i Tokyo vann i Kuala Lumpur och sådär efter USA Open, men ehm, men just i Paris jag tyckte han såg väldigt sliten ut. Mm. Och då undrar man ju lite grann hur, hur det kommer att funka nu när han liksom går in i ett slutspel där han bara möter eh, topp 10 spelare. Um, så att och det är ju ingen för hans del är det ju ingen lätt grupp han har hamnat i heller. Med tanke på att alltså, fäder han visserligen 2-2 i, i inbördesmöten mot. Men, men Murray har nu problem med Raonic blir alltid jämna matcher Även om han har fyra ett inbördesmöten Så blir det alltid jämna matcher mot Raonic Och det är liksom det är, Beroende på hur bra Raonic spelar Så är han ju tuff att möta liksom. Så det, det känns mm. som att det kan bli eh, Alltså det, det är jobbiga matcher För både egentligen Raonic och Eller ja, hela den gruppen får man väl säga Är jobbig
1: mm. Eller ja. vad säger du? Jo absolut, det är som man bär. Murray har ju spelat hur mycket som helst nu under hösten också. Jag vet inte hur många turneringar i Ralan har ställt upp i. men ja, Alla de i, i Kina och, och sen Wien var med väl spelar spela i också. Mm, och, och Valencia. Ja, precis. Och sen Paris på det. Så han har ju haft, och sen har han gått långt i alla de här turneringarna också ska man komma ihåg. Han har ju väldigt mycket eh, matcher i benen på en väldigt kort tid så han måste ju känna av det lite grann. Samtidigt är det liksom, det, är det sista på säsongen. Så man får ta ut allt som finns kvar i tanken. Men det är klart att han, han måste känna sig lite sliten i alla fall. Det, det tycker jag nog.
0: Mm. Ja, nej men det, sen är det ju såklart så ska vi ju också det. De har ju en, en hel vecka eh, liksom ledigt att eh, återhämta sig på och hinna träna och känna på underlaget och sådär. Men, men jag, tyckte, jag tyckte det var lite samma sak med Fedder. Han, han såg också rätt sliten ut i Paris, eh, särskilt då i, i kvarten mot Raonic Nu gjorde ju Raonic en väldigt bra match där, men jag tyckte inte att Fedder riktigt kom upp i nivå. Eh, han, ja, han såg trött ut liksom. Han gjorde ingen dålig match Absolut inte Men, men inte på topp han har ju, alltså, Federer har ju sett otroligt stark, stark ut under, under hösten Med mm. segrar både i, i Shanghai Och i Basel Så.
1: Men v- v- Vad tycker du liksom generellt Om eh, själva hypen För nu blir det ju ett slutspel Utan Nadal mm. eh, det känns ju på något sätt som att intresset per automatik eh, sjunker lite grann.
0: Ja, alltså jag tycker ju, jag tycker ju generellt att, att det här är det liksom mest intressanta slutspelet på väldigt länge. För att förra, förra året så var, då klev ju liksom Nadal och Djokovic in med sån, sån enorm form. Så det, det var nästan det var så givet nästan att säga ja, ja, men de går till final. Sen var det, då, då var det ju lite i grupp B som var spännande där om det skulle vara Fedder eller Del Potro mm. Som man för övrigt saknar enormt mycket. Hela, det har man gjort hela den här säsongen. Men, men gud vad man saknar Del Potro i slutspel också kan jag tycka. Men, men lite samma så här åren innan. Det har, det har, det har varit så lite, lite avslag. Okej, okay, inte avslaget ska man inte säga, men så här förhållandevis. Och framförallt så har det alltid funnits en given slagpåse. De senaste åren Förra året så var det ju Gasquet såklart mm. eh, Till visst det var det ju liksom Ber- Berdic, framförallt Ferrer i, i grupp A då. För Ferrer klev ju in liksom Väldigt dålig form mm. eh, och väldigt ma- eller, han, hade ju, han gick till final i Paris Men det kändes som att han liksom var han var, inte, han var inte på topp Just i, i slutspelet och året innan det då hade vi, Eller åren innan det hade vi Janko Tipsarovic Som var liksom någon slag på, så nu är det så lite mer, lite mer ovisst ändå. Vilket blir kul. Men, men framförallt så är det ju det är för oss tennisnördar som det kanske är ett mer intressant slutspel. För att man verkligen undrar så här: bara, men kommer, kommer Nishikori kunna mäta sig mot, mot liksom Murray och Fedre? Kommer han, kunna, han eller Raonic, kommer någon av dem kunna knipa en cm um, Men visst är det som du säger att utan Nadal så sjunker intresset lite i det.
1: Ja, eller det kanske var fel ordval för att för oss så kanske det här är lika kul. Men det blir ju på ett sätt blir det, ju, det blir en annan typ av träning. Det, det ska bli häftigt att se liksom Nishikori, Sillic, Raonic i ett slutspel. Men det blir ju inte riktigt den här samma tändningen och laddningen. Alltså i fjol var det ju extremt och då var det verkligen så här en, en kraft mätning mellan just Djokovic och Nadal Så där det liksom hade pendat fram och tillbaka hela året vem var egentligen bäst i världen mm. och sen i slutet av den säsongen och i slutspelet var det som grädden på moset att Djokovic verkligen visade att, att han var den bästa och nu är det ju liksom eh, klart eh, vem som kommer vara världsätt vid årets slut och Ja, det det känns,
0: det, te, teoretiskt är det ju inte helt klart ja, men, men det nej, känns, nej, vi kan väl
1: nej, slå fast nu Att Djokovic har slutåret som världsrätt Ja, precis Och sen en eventuell final Mellan Djokovic och, och Federer Visst det skulle vara häftigt och, och Federes resa som han har gjort I år, liksom den comebacken Vilket är jättebedrift Men det är, jag känner inte att det skulle ge Något så jättestort Mervärde, det skulle inte vara någon så här yber. Prestige tycker inte jag Om Federer skulle slå Djokovic i Och liksom vinna slutspelet Jag tycker att han har redan liksom bevisat så mycket Så en, en titel Visst skulle väl vara var Häftigt men det skulle inte vara så här Häpnansväckande Det skulle inte betyda så mycket inför nästa säsong Tänker jag
0: Nej i alla fall inte Inte om Om han inte Samtidigt blir världsatta. Vilket han ju inte mm. blir Om Nej. alltså Tar sig, tar, tar sig Djokovic till final Då, då är han ju världsättad liksom. alltså För Djokovics del, för att han ska Verkligen låsa eh, Positionen som världsättad vid årets slut Så behöver han vinna sina, Eller han behöver vinna tre matcher mm. eh, Egentligen, han behöver vinna sina tre gruppspelsmatcher Görande han det, då är han, då är han solklar eh, etta. Men om Federer skulle gå Obesegrad genom slutspelet Och dessutom vinna två singelmatcher i, I Davis Cup-finalen Samtidigt som Swage då vinner Davis Cup Mm. Då kan ju född. Men alltså det är ju. Sannolikheten är ganska liten, får man ju lå säga. Oh. Och, och på så vis, då blir det ju lite som du säger: att ja, det blir ju, det blir ju ändå ett, någon slags, kanske ett styrkebesked besked inför nästa år, men inte, inte i närheten av så starkt som det skulle ha blivit om man hade tagit positionen som värdsta. Oh. Vilket också hade varit en. en alltså, jag minns inte när det sist hände Att en spelare som inte Alltså att en spelare blir värdsatt Under ett år då han inte har vunnit en Grand Slam Det måste ha varit någon gång liksom ja, I början på 2000-talet kanske
1: mm.
0: Marat Safin oh, okay. han blev värdsatt 2001 Så var, hade han inte vunnit en Grand Slam Det, det året ah. Men Jo, men på så vis Men det är ju lite samma sak som när man blickar tillbaka på, på USA Open-finalen Mellan Marin Cilic och Kei Nishikori. Jag tror att många av oss tändisnördar Var som jätteexalterade Tyckte att det var skithäftigt med så, två färskingar i, I en Grand Slam-final men, men Den stora massan var inte så intresserad Nej De vill gärna ha Federer i final.
1: Ja, alltså Nadal gör ju fortfarande väldigt mycket För, för en turnering Mm även fast man tycker det är kul med allt det nya som kommer. Han är fortfarande väldigt viktig för för mm.
0: Ja det är alla de här den så kallade big four är ju väldigt viktig för. Mm. För tennisen, och det tycker jag ska bli väldigt intressant Att se vad Murray kan åstadkomma För att för hans del så skulle det ju vara Enormt mycket prestige att få Vinna den här turneringen, dels har han ju aldrig vunnit den förr, att Han har gått till semifinal som bäst Men också att han liksom bara har vunnit låg Lågstatusturneringar den här säsongen Det har ju varit i Wien och Valencia och Shenzhen liksom Det är ju bara det han har vunnit mm. Så att Det skulle ju verkligen vara att få gå ut Med en smäll för honom Egentligen och för Djokovic del Ja, det är klart att han vill ju, så, han vill ju Vinna sin tredje raka mm. inga, inga konstigheter också så här, Lämnat styrka på sked inför, inför nästa säsong um, Lite så Visat det, det här är ändå hans Det har blivit lite hans arena på något sätt nästan.
1: Ja Han
0: har ju ja. vunnit tio raka matcher nu I World vårt år Han trivs ju bra där Men vad tror vi om, om De här två de här två grupperna egentligen.
1: Ja, jag, jag, jag tror ju att Djokovic kommer ha smooth sailing i sin grupp. Mm. Jag, jag tror ju att det är Berdic som kommer, som kommer eh, vara liksom den svåraste för honom. Eftersom han har visat ändå ganska bra form hela hösten så såg honom i. Stockholm också när jag var där och bevakade den tredje jag tyckte, den såg extremt stabil ut rakt igenom. Um, så där känns, men det, det känns för mig så känns det i att det är Djokovic som tar sig till final från den gruppen. Det är väldigt svårt att tänka mig någonting annat. Så det är ju i grupp B där jag tycker att det ser öppet ut. Mm. Och, uh, ja, jag ger väl kanske Federer 30 Procents chans att gå till final och sen så är det dela upp resten av procenten på, på tre. Jag tycker att det, jag tycker Nishikori ska man nog inte räkna bort ändå. Mm. Eh, därför att när han får sitt spel att stämma, går snabbt i tre sätt, högt tempo, det är liksom, ja, hitta någonting och få lite, lite god där. Det känns som att han är en sån också som skulle kunna. Verkligen utnyttja, det trycket och publikstödet som kan bli en så maffin och mögen som två är mm. liksom. Så ja, jag vet inte. Vad vem... du... <coughs> ah, ser du i din spåkula,
0: ja, jag... Först vill jag bara... vem tror du kniper den andra CM-når i grupp A? För du sa att Jokovic är ju själv så oklar där. Men vem tror du tar? Är det Berdych? Du Berdish? Ja,
1: det. jag tror att det blir Berdish.
0: Ja. ja. Ja, men det är intressant. Jag, jag är fortfarande lite grann i valet och kvalet på något sätt, höll jag på att säga. Nej, men jag, har inte, jag har inte satt mig ner riktigt och börjat liksom, lägga det här tippningspusslet ordentligt. För det är ju, det är ju så här, just nu så lever ju mycket av det man såg i Paris är liksom kvar på näthinnan. Och det måste man ju sudda bort lite grann. För att det ska man ju komma ihåg till exempel Vavrinka, som är i dålig form generellt och har liksom gjort en... en alltså, jag skulle vilja säga att han har gjort en katastrof höst. Alltså, han, hade, han har liksom ett fy, alltså en, en vinst och fyra förluster i matchfasen på sina senaste fem matcher. Det är ju riktigt, riktigt dåligt. Så, Men... Å andra sidan så hade han inte något speciellt Imponerande facit efter US Open Förra året heller Och då gick han ju till semifinalen då I World Tour Finals Med en, en likartad grupp Alltså då hade han ju Nadal Och så hade han Berdich och så hade han Ferrer Och då lyckades han liksom Han slog Ferrer och, och Berdich i tre sätt Och som jag, om, jag minns, om jag inte minns helt fel Så var matchen mot Berdic ganska, ganska tät Men så att jag tycker inte man ska räkna ut vad vrinka men samtidigt så är jag benägen Att hålla med dig i Berdic I och med att han går in med så pass bra form Och verkar också ha hittat Sitt självförtroende igen Chilic skulle man ju kanske Alltså om Chilic skulle kunna spela Som han gjorde i US Open Då tycker jag att han är svårt klar semifinalist Tillsammans med Djokovic Och han, då skulle han till och med kunna liksom, eh, Pressa Djokovic Men alltså han Det känns verkligen som att han har landat på jorden igen efter, efter den här liksom utomjordiska insatsen han, han svarade för i US Open så mm. att det känns ju troligare att han blir på slagpåsen i gruppen även om så här, jag skulle ändå tycka att det vore kul men, men ja jag har ju sett, jag har noterat att de väldigt många tippar faktiskt Vavrinka, alltså Djokovic och Vavrinka mm. men, men jag är faktiskt mer inne på ditt spår ändå liksom med Berdych för att nu, det som talar emot honom lite också det är att han, han sällan presterar I, i London mm. Alltså i, i slutspelet Han har gått till semifinal en gång Men eh, sen har det varit ute i gruppspelet liksom Men det känns ändå som hans år Så jag tror också att jag vill säga Djokovic och Berdich Och grupp B tycker jag är svårare Därför att Som jag sa där, det, det, blir, det blir För alla spelare så blir det tre Tajta matcher Det är så här Federer har svårt för generellt svårt för Murray eh, han har som sagt bara 2-2 i matchfaset mot Nishikori, Nishikori kan slå nästan vem som helst när han spelar på absolut topp, eller han kan slå vem som helst när han spelar på topp mm. Mm. Raonic är jobbig liksom. och jag menar nu följer ju Federer mot Raonic i, i Paris det är klart att, det är klart att Raonic, alltså han kan ju upprepa det, även om det inte är lika troligt. Jag tror ju att, mm. att Raonic torskar mot Federer. Så att för Federes del är det nog skönt att få Raonic i första matchen. För att få den överstökad. Liksom. Raonic kommer vara nervös och lite sådär. Mm. Men det känns väl ändå som att Federer ska ju knipa en av dem där. Med tanke på hans rutin och med tanke på hans stor form. Liksom. Sen är inte jag helt övertygad om att han slutar etta i gruppen. Ja. Men Sen vem som tar andra, där är det ju, det står ju mellan Murray och Nishikori. Och det tror jag faktiskt avgörs i den matchen. Mellan Murray och Nishikori. Mm. För att eh, om, om vi ponerar att Nishikori slår Murray eh, så kan man utgå ifrån att Nishikori kommer slå Raonic också. Och då kan han torska mot Fedderer. Men om, om Murray då torskar, alltså om han skulle torska mot Nishikori i sin första match, så ja, då liksom går ni in mot Raonic som han har minusfasit på. Och Federer som liksom, ja, Han vill inte ha den avgörande matchen ja. Så det blir det, Och det är ju också det är kul att Just Andy Murray och Nishikori möts i första matchen För den kan ju bli helt avgörande tror. Jag. Men om jag ska tippa där Ja oh, fan jag, jag, tänker inte, jag räknar inte ut Nishikori heller Men det herregud han gick in i US Open Med liksom världens sämsta form mm. <laughs> liksom, Visste inte ens om han skulle kunna ställa upp Och gick till final men eh, någonstans så tror jag ändå på Murray faktiskt. Så att jag säger väl Federer och Murray.
1: Mm. Ja. Jag säger väl inte emot. Det känns ju som med de två troliga semifinalisterna. Men jag håller ju också Nishikori som stora utmanaren. Mm. De två. Jag har någon magkänsla bara som säger att Nishikori kanske... Kanske knipa den där. Ja.
0: Det skulle ju vara väldigt, väldigt kul. Och mm. annat. Och det vore ju extra kul om, om Nishikori slutade ett i gruppen och, och fick då ja, men typ Berdich eller Wawrinka. Då ja. skulle han ju ha en ganska god chans till och med att ta sig till final.
1: Mm. Det vore ju... Ja, det, det är ju lite roligt. Vi satt här i början av året då när eh, Nishikori spelade så bra. Var det i den spanska grusbevan där
0: Precis, Barcelona var det som han kom ja. igång på allvar
1: Ja just det Ja men då, då satt du ju så att han, <hör> han är ju Han ska ju vara rankad Topp fem liksom mm. med, den här, med den här nivån Och nu är han ju femma mm. Så nu är han ju verkligen där uppe På riktigt och det tycker, jag tycker det är Extremt roligt Och det antar jag att du också tycker För du har ju liksom Trott mycket på honom väldigt länge
0: Ja, ja men verkligen, jag har bara gått och, jag har gått och väntat och väntat och väntat på att det här ska hända typ. Nej men sen, det är ju så att han, han visade ju tidigt eh, sin talang liksom, och vad han, vad han har för potential Men mm. sen har han ju haft sådana enorma problem med skador liksom, att så här, när, när väl har börjat tuffa på liksom, så då har det kommit en sån här smäll Och det har ju kommit några sådana smällar i år också men mm. det känns som att han har mycket bättre Alltså han har jobbat upp en bättre grundfysik Vilket han också själv har varit inne på Och pratat om att han liksom är Han är liksom starkare nu så att han kan återhämta sig bättre Från sådana här skador Och han liksom orkar spela Hela liksom, jobbiga turneringar mm. sen, sen har han ju liksom en benägenhet att bli sliten Och, och så bli så småskadad Och sådär Men det känns ju som att det kommer bara bli bättre och bättre nu Han är ju fortfarande ganska ung Han är ju bara 24 år gammal så att Mm. Så det, känns ju, det, är ju, det är ju Nishikori och Raonic som jag har som jag har liksom trott mycket på under ganska lång tid.
1: Ja, det har ju varit de två och Dimitrov kanske. Fra, alltså, mm. själva mainstream tesen har väl varit att det är framförallt Raonic och Dimitrov som kommer, kommer ta det stora steget, och att Nishikori har varit där som, som trea liksom. Mm. Bland, The next, next big things Jag trodde vi kanske inte att han skulle vara den som skulle bli först Och ta det här klivet Han var ju han var precis för topp 20 i samma tidpunkt i fjol inte jo, Så han har, gjort, ja, han har ju gjort Stora framsteg mm. Verkligen
0: Nej, men Han har ju legat liksom Senaste säsongerna så har han ju pendlat Mellan, alltså, mellan 10 och 20 och det liksom så här runt det alltså, och, och beroende på då, om man har varit om man har varit skadad då har ni sjunkit liksom. men så fort han har, så fort han har liksom varit helt och frisk så har han ändå legat stadat alltså, det känns som att man ändå har bara väntat på att den ska ta det här klivet. Men jag kommer ihåg det för att när jag, i slutet av 2012 så skrev jag liksom om jag rankade vad man ska säga 15 lovande spelare. Mm där um, Däribland ja, Dimitrov och Tomic Och Per och liksom flera sådana André Korsnetsov <laughs> ja. men, men Där placerade jag Kane Shikori som tvåa och Med motiveringen att så här, jag hade satt honom i topp Om det inte vore för att han Är så skadad hela tiden mm. För att jag tycker ändå så att han har ett sånt Han har ett sånt spel Som, som i grunden liksom, När han när han får maximal utdelning på sitt spel så är han så himla farlig. För då är han verkligen en, alltså, en, en typ djokovic light, liksom. Väldigt, väldigt svår att möta. Men eh, Dimitrov, det ska vi också säga. att han, det var ju, han föll ju lite på målsnöret kan man säga. Han var ju, han var ju inblandad i, i slutspelsstriden. Mm. Eh, men han hamnade, nu hamnade han ju precis utanför. Eh, han blev ju, han slutade året som världshälvar då. Precis i hasorna på Ferrer som är 10 Så det är ju väldigt, väldigt bra säsong för Dimitrov också Det känns väl som att så här, ja, nästa år så kommer väl Nästa år vid den här tiden Så kommer vi väl att prata om Om, om Dimitrov i slutspelet ja. Hur det kommer att gå för honom det, jag, jag tror att det, på något, det känns ändå som att det ska mycket till För att Dimitrov inte ska ta sig för topp åtta om, så här, Inom ett år mm. Faktiskt det krävs att han är skadad. Liksom. Särskilt nu, för nu kommer han ju att gå in i år. Liksom. Han kommer ju att gå in i säsongen 2015 väldigt högt sidad. Eh, generellt, vilket ju hjälper en del. Mm, absolut. Ja. Mm. Spännande. Va, <laughs> väldigt spännande. Har vi någonting vi vill, vi vill tillägga eh, apropå årets slutspel?
1: Jag vet inte, har vi det? Det är säkert något väg men det kan vi väl ta igen vad i... I den podden vi kommer ha direkt efteråt.
0: Just det. Efter, du menar podden efter slutspelet?
1: Ja, exakt.
0: Mm. Då kommer vi att snacka om Davis Cup. Mm. Också, ja. Från annat. Yes. För det är ju Schweiz mot Frankrike. Så är det. I Davis Cup-finalen veckan efter att World Tour Finals har avslutats.
1: Mm. kan bli ett väldigt bra tänne så för Swatch och Roger Federer framför allt
0: även för varvrinka så klart ja precis så, så pass högt upp han är i World i skrivande stund
1: ja vi får också. se det, 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 det,
0: är mycket, det ska ju säga också det är mycket poäng att spela om i World Tour Finals Alltså man skulle kunna om man, om man ser, ser liksom rankningspoängmässigt så ligger det ju mellan Grand Slam och eh, en Masters eftersom du får ju 200 poäng för varje eh, Seger i gruppspelet Och sen är det så extra poäng för om du går till semifinal Och du går till final Men du kan alltså få eh, 1500 poäng Om du går obesegrad genom slutspel Så det är ju ganska mycket poäng att, att slåss om ändå. Så att det är ju inte helt säkert att Eller det är inte alls säkert Att, den här, att det här blir liksom Den slutgiltiga eh, rankningen Ja. Vilket ju såklart är lite spännande. Men eh, hur känner du nu Andreas? Ska vi ta avrunda med den här nördkollen
1: den här som vi skulle ha gjort
0: för typ två månader
1: sedan? Ja, det är det. Jag sitter och för lite grann. För jag misstänker att den kan ta lite tid ändå. Fast ja. vi har som ambition att stöka ja, den hyfsat snabbt. Hyfsat snabbt. För det är... Du kan få berätta vad det är. Vi gjorde en sån i senaste podden. Det gjorde vi. Den senaste
0: podden som vi gjorde för två månader sedan. Alltså, det, var, det var ju då eh, Strokes of Genius. Det är alltså New York Times som eh, med en diger panel människor då, li- har listat de bästa tennisslagen eh, av bland aktiva spelare. Och då, I förra podden då gick vi igenom herrarna. Så nu ska vi Och då flaggade vi för att vi i nästa podd Skulle gå igenom damernas mm. Och det gör vi nu, två månader senare Yes Eller ja, Till och med nästan tre månader senare Men hur, ja. som, hur som helst Nu ska vi inte hänga upp oss på sånt um,
1: ja. Nej, men det, det känns väl schysst Med tanke på att eh, Damernas säsong är slut Och vi fick ingen chans att avverka den I den här podden Så då får då får vi ta det här som belöning istället av oss.
0: Mm, precis. Vi kan väl säga nämna det. Det var ju inga, inga jättestora överraskningar, eh, vet jag. Det då var ju Serena Williams mm. som vann för tredje året i rad. Ja. Får se om om Djokovic upprepar den bedriften på herrarnas sida också mm. Men hon slog ju då Simona Halep i finalen. Oh. Efter att ha förlorat mot mot Chalepp i gruppspelet. Mm. Det Var ju spännande. Men vi kan ju Vi kommer att få återkomma till Serena Williams För att hon finns ju med en hel del på den här listan Men vi gör väl som förra gången Att jag bara snabbt driver av eh, Det är alltså fem spelare per, per kategori Så jag bara, jag bara river av dem Och sen säger vi vad vi tycker Om vi vill lägga till någon eller flytta på någon
1: Ja och vi kan berätta ja. också Att det är amerikanska tennisreportrar Framförallt Vi ställer väl amerikanska det är det väl. Ja precis eller, mm, det som, har, som har fått rösta att ta ut topp fem ni. Har tidningen var New York Times
0: Ja, New York Times precis. Mm. Det är alltså Journalister men även tränare Och tennisspelare mm. så, och liksom Både aktiva och inaktiva spelare så att, Det är en stor, stor panel var det, i alla fall, Som har röstat Men hur som helst, vi börjar, vi är de den första kategorin Som då är bästa forehand Ett, Svina alltså Williams, två, Petra Kvitova Tre, Anna Ivanovic, fyra, Sam Stosur Och femma, Svetlana Korsnetsova Serena Williams, går det ens att argumentera emot henne på första plöts?
1: Eh, ja, enligt hennes tränare så gör det ju det. Ja. Han, han satt i henne som trea. Eh, jag, jag håller ju med om att Serena är ett, men Jag tycker ju inte att det är självklart som de allra flesta tycks, tycker. Jag tycker ju både Kvitova och Ivanovic eh, är att nosa på, på den nivån. Mm. Tycker jag.
0: Jo, nej men absolut jag, jag tycker väl ändå att Williams är Ganska självklar där Men samtidigt så tycker jag att Kvitova var en, en självklar tvåa Och även Ivanovic Alltså, ja men jag, Mellan dem skulle jag ändå välja Kvitova framför Ivanovic Och sen Stosur är väldigt os... Eller alltså, det är svårt med Stocher också För att man, man tänker på liksom hur hon, att hon, hon Hon är ju inte på samma nivå längre hon, hon har ju liksom gått ner så lite grann så att det, om, man, om man ska bortse från det Och försöka se på hennes storhetstid Visst, men Och kursen så var, ja, jag vet inte där jag, pff, Ja
1: Ja det bo, Båda de två kanske Har med sig gamla meriter När, när folk röstar mm. Det är ju klart att de skulle hänga där Som de som blev tillfrågade Var liksom Färska i gamet och bara sett den De senaste tre åren Mm så att de har hängt löst Nej men eh, en helt okej lista Ingen större invändningar Det är anledningen till att jag håller Ivanovic så, så högt i hennes Inside out det tycker jag är, mm. är bland, bland bästa slaget På hela teatern.
0: Ja men det Det kan jag hålla med om. Men ja Då går vi vidare till bästa Tvåhandsfattade backhand Och där har panelen så att eh, på detta, Williams 2, Jelena Jankovic 3, Lina 4 och Victoria Azarenka 5 ja. eh, Kharapova, jo men oh, jag tycker väl, det väl Alltså jag vurmar ju för Jelena Jankovic och hennes, hennes backhand För den, är ju rikt, den kan ju vara riktigt brutal Problemet är bara att den inte är så himla, den är inte så solid Liksom Ja. Hon, är inte så himla, hon är inte så jämn Men det, det är ju hon, alltså hon Jankovic som spelar är inte så himla jämn Men alltså när, hennes, när hennes Framförallt hennes liksom backhand Crosscourt Den är ju galen
1: Ja, absolut ja, Det är ni Jag vet inte om Lina Ska vara med nu när hon har slutat men
0: Nej, precis om
1: inte, om inte hon är med Så, så skulle jag vill jag slå ett slag för eh, antingen Borsniacki eller Halep, jag tycker bara dem mm. eh, är med här och nosar
0: Absolut, och därför, för, för Haleps del så är det ju framförallt hennes placeringar Hon har ju liksom grym precision i sin backhand, och kan slå den från väldigt många, men, men jag tycker också Eugenie Bouchard mm. Faktiskt Men men vad tycker, vi, tycker kan vi håller vi med om kära på va?
1: Eh, nej, jag, jag, jag skulle nog eh, byta plats på dem faktiskt jag tycker ju Serinas är, eh, ja den är ju bättre än hennes 4 alltså Serina mm. um, och tjena på hon har en som som liksom borrar sig, det är inte alltid den den biter så, så bra det, det varierar lite grann på så här luftfuktighet och, och boll och underlag, jag tycker att Serinas är liksom mer konstant dödlig mm. ja, jättekonstig motiverande, men det finns säkert ja, men, något ja, logik. Jag, f-
0: jag fattar det det är, det är lite samma logik med att, som att jag tycker att generellt så tycker jag Jankovic har den bästa backhanden när den, när den verkligen sitter men det gör den ju inte så ofta <laughs> Eller det gör den inte alltid liksom. mm. Och det är samma sak där Jankovics backhand är ju inte jättebra på, på alla underlag Och det har ju liksom att göra med som liksom, vilka underlag de på och så vidare. Men, men jag kan hålla med om att jag, jag skulle också vilja sätta Williams framför kära på mm. um, Och sen så vill jag ha in Eugenie Bouchard På den, även Chalep framför Asarenka
1: mm.
0: Ja Så mm. på det Eh, bästa enhandsfattare backhand. Det finns ju inte så himla många att välja på Vi har bara tre och det är alltså I rangordning Carlos Suarez Navarro, Francesca Giavone Och Roberta Vin- Vinci Och det tycker jag ju att Navarro är ju ja, Hon är 1, ett av två och tre liksom. ja. för, för de andra två har ju liksom Ingen backhand att prata om
1: Nej Vinci slår ju typ aldrig den Nej. Ja, Rakt hon slår ju 90% av gångerna alltså.
0: Precis så då, då går, vi, vi håller med om den och går vidare Ja Bästa första server då har vi Williams Eta, var två Sabine Lisicki, trea Coco i fyra Och Sam Stosur femma Där kan vi väl direkt säga att Sam Stosur lever på gamla meriter För att hennes ja. serve Är inte alltid så bra Som den en gång var
1: Nej, hon ska definitivt bort därifrån Hon är mycket bättre andra serve Liksom mm. jämförelsevis Så där, där ska hon vara med Sen, det är spännande med Coco van der kanske mm. inte alla som känner till henne men hon har faktiskt, kollar man på statistik så är hon ju den som får liksom, som vinner flest poäng på sin första server 75,2% procent, eh, statistik från den här säsongen så hon mm. får jättebra utdelning på den mm. eh, så hon ska ju definitivt vara med eh, och så ja, det är ju ingen snack om att Sorina är det är liksom Nej, precis. det är givet, det är givet och sen finns det två tjejer, både Pliskova, Karolina mm. Pliskova och Lucy Safarova, tycker jag kan vara med i diskussionen också.
0: Framförallt Pliskova tycker jag där. Sen vet jag, ja. att, sen vet jag att, jag tror att panelen var inne på som Kies, men det tycker inte jag riktigt att hon platsar på en topp fem lista faktiskt över... De där skulle jag nog hellre ta in Pliskova och ta bort Stocher För Sabine Lisicki problemet med henne är att hon är så himla ojämn och skadad hela tiden Men när hon väl är frisk då tycker jag att hon till och med konkurrerar med Kvittova om andra platsen
1: Ja, och hon har mm. väl också slagit den hårdaste servern annonsen är det inte så?
0: Jag tror, ja, det kan, det kan stämma Ja, med det. ja men hyfsat i alla fall, det håller vi med mm. Ska vi gå vidare till bästa andra serve då? Där ja. säger panelen Williams 1, Stocher 2, Kvittoa 3, Eugenie Bouchard 4 och Madison Keyes 5. Och där vill jag bara säga direkt att där skulle jag vilja byta plats på Stocher och Williams faktiskt. För att Stosier, även med dagens måttmätt så har hon faktiskt en riktigt bra andrasör. Det måste man ge. Ja,
1: ja den är ju, med den kicken så är den ju väldigt bra framförallt med tanke på att många tjejer på BTA-torna är korta. Mm. och då bitar den väldigt bra den kicken så det skiljer extremt mycket mellan ståsurs första och andra serv, alltså om man nu mäter i nivå så hur bra mm. de är de slagen så alla som tycker det är konstigt att vi petar Stasers från bästa för och och sedan sätter den kanske till och med som på andra serv så beror det på hennes kick
0: mm. precis och, och sen, sen så ska man väl också poängtera det att man man, får, man mäter ju liksom först, Första serv Gentemot andra första servar Och andra servar gentemot andra andra servar Så att ja. du mäter ju inte en andra serv Mot en första serv, så det är inte så konstigt så heller Jag menar eh, Det är ju inte säkert att till exempel Pete Sampras Hade kommit högst upp på en första servlista Men däremot hade han varit Klockren, så alltså solklar Etta på en andra servslista däremot
1: mm. Som exempel Ja, ja men precis där men det... Jag, jag känner väl spontant att Bochard inte platsar på Nej, listan Nej, det tycker inte jag
0: heller, Faktiskt. Men mm. Keys vet jag inte. Jag, ty- jag tycker inte att, att hon har så himla bra, att hon är topp fem i världen. Liksom. Att hon har så himla bra andra serv. Mm. Eh. Nej,
1: alltså det är lite det som är problemet. För att hon har, hon är, hon har bra serv. Hon får rätt bra utdelning på den. Mm. Men... Det är lite grann så här Måla-Bartell-syndromet. Det, är så här, det skiljer inte så mycket på första och andra server utan hon, hon pangar på. Liksom. Ibland mm. så sitter den och ibland så är den helt off. Mm. Eh, så jag förstår att hon är med liksom, i spekulationerna på stackaste server så skulle hon vara med i stacket och hon ska in på någonstans på de här två listorna. så Jag, jag låter henne vara kvar på femte Fentoplast. Jag, jag skulle nog skicka in Jalep som, som nummer fyra istället för Bouchard då. Mm-hmm. jag tycker hon är jävligt, jag tycker hon är smart alltid, mm. alltså inte bara i alla server utan i hela spelet men just när det kommer till andra servar så handlar det mycket om smarthet placera dem rätt och liksom ge dig själv en bra chans på tredje ja, men
0: det kan, jag, det kan jag absolut hålla med om um, så att ja jag skulle, men jag skulle ju ta bort ändå Bouchard uh, peta in Chalep, även, jag tror ändå att jag skulle vilja peta med som Key och ta in Sabine Liseki, för Liseki har faktiskt en bra andres öron också. Mm. Så att, men ja, men det är ändå lite så här hugget som stucket. Det är nog ganska, ganska jämnt där. Liksom. Där nere, runt femt sträcket. Eh, går vi vidare till eh, bästa returer. Och där har vi på 1, Williams 2, Ansarenka 3, Shalep 4 och Bouchard 5. Där tycker jag att vad är är, ja, förhållandevis solklar detta ändå är ja. ju, det är ju liksom hennes styrka i spelet, eller en av hennes styrkor i spelet det är ju, det är ju returerna det är ju väldigt mycket att hon liksom hon pangar på rätt bra mm.
1: ja visst ja, det beror lite på, på vad man liksom ska ta hänsyn till, får man en Erani, ett upplägg från Sara Erani då är det ju ingen stack om att köra på vad är bäst och sen i så fall skulle väl Anna Ivanovic vara med mm. där uppe liksom folk som kan gå in och bara döda en, en lösa andra serv mm. sen så har vi liksom Radvanska som är sjukt på att få tillbaka första servar mm. så det är liksom det finns två dimensioner i den här
0: Exakt, kate- och där, kategorin på, på så sätt skulle man egentligen vilja jag skulle vilja flytta upp där, för det, det, som, är, det som, jag, som jag ser det med kära på va, det är ju framförallt att hon gör så mycket damage i sin, i sin retur. Hon är alltid liksom jobbig för spelare- som inte heter Serena Williams- mm. med, sin, med sina returer. Även om hon missar en del- liksom hon, hon strösslar banan- eh, kan hon göra ibland- så är hon alltid, alltid ett hot i sina returer- på, ett, på liksom ett, ett helt annat sätt- än vad andra spelare är. För det är ju det att- till exempel Chalep eller eller- Eh, Radvanska som jag också håller väldigt högt som spelare överhuvudtaget, de är ju väldigt smarta liksom, generellt och får bollen i spel, men de är inte så farliga eh, returnerare. så där är det ju, de, deras returer bygger ju mer på att få bollen i spel och sen stressa fram ett misstag så, inte helt olikt typer av Nadal liksom. Eh, och det är väl också apropå Det, med Charbo, det är därför som Eugenie Bouchard Kommer kom ändå komma in så på sagt som topp 5 Det är ju för att hon också är ett hot För hon mm. bara smackar på allt hon
1: har liksom. Jag har också För med att jag läste Att Halep har bäst stats Att hon vinner flest eh, Poäng mm. Och Alltså låg högt både Vad gäller på första och andra Så
0: det förvånar mig faktiskt inte för att hon är ju som sagt att hon är en smart turtagare. Liksom. Mm. Ehm, så det. Ja. Men det skulle jag ändå. Jag skulle vilja nog. Jag skulle vilja peta alla och faktiskt ta in mm. ja, ehm, men
1: det, det,
0: det kör och, och flytta upp schälpp också. Kanske ha. till en andra plats. För då får man de två dimensionerna köra på och <laughs> Mm. Mm Ja. Intressant. Ska vi ska vi gå vidare eller du mm. Ja. Nej, vi, vi Då går vi in på bästa volley. Där säger listan eh, Roberta Vinci, Cara Black, Martina Hingis som vi spelar dubbel. Eh, Lisa Raymond och Sam Stosur.
1: Mm. Eh, ja, ska, ska vi säga något om den här Cara Black. Det är ja. inte alla som har koll på det, kan jag tänka mig.
0: Nej, precis. Uh, ja, vill du...
1: ja uh, det finns ett klipp på Youtube Hon är från Zimbabwe mm. Och uh, har ju liksom haft sitt bäst före datum Hon var rankad 31 som bäst i sin singelkarriär Och så mm. hon har varit med från Nusrik som, som dubbelspelare Där har vi ju fortfarande... Aktiv. Och det finns ett klipp på, på Youtube där hon står och, och bollar mot en garageväg. Inte Björn, Björn Borg-style utan hon står typ en halv meter ifrån den och bara som en Duracell-kanin står och så här, slår volley med sig själv. Det ser helt galet ut. Mm. Och ja, det känns som att det, kan, det är ganska många som har sett det där Youtube-klippet som har röstat precis ja, det,
0: det, det är ju lite det hon är känd för också Just liksom att ha stått för mm. liksom. Men eh, kan ju nämna också att Jag tror att, tror att hon fortfarande är, är liksom rankad Topp 10 eh, i dubbel Single har hon ju inte Vad jag vet spelat på ganska länge jag vet inte, Är hon ens rankad mm. singel För det är väl äh, det är hon bara inte. dubbel som spelar <håll>
1: <håll> eh, ja. Men eh, ja men, äh, och Det är väl som alltså. Martina Hingis vet vi ju Att hon har jättebra håller Men hon är inte mm. aktiv på på som singelspelare nu. Nej, precis, hon,
0: hon har gjort comeback som dubbelspelare bara.
1: Ja, och samma med Lisa Ray- Raymond också. Mm. Mm. Men vad fan, vi hade väl Leander Paes som juten detta bland de härarna så de får väl vara med här också då, Black mm. och Higgins då.
0: absolut. Jo, nej, men det tycker jag. Sen är det väl så här, av de här spelarna så är det ju kanske, det är ju främst Roberta Vinci man har, man har sett. Och hon är ju också väldigt aktiv i dubbel, så det är ju inget konstigt att det är många dubbelspelare på den här listan. Det är ju ja. också så, det ska ju poängteras också, att det är inte lika mycket spel fram, framöver i nät på, på damtoren. Mm-hmm. Så är det ju, så att det, det är det också. Men jag tycker den här listan ser rätt bra ut.
1: Ja, lite liksom på på Stoser. Jag vet inte vem jag skulle ta Aha. in istället. Kanske typ Killenko eller
0: ja, men det är lite det. Jag känner li- lite likadant. Alltså Lisa Raymond har jag lite för dålig koll på måste säga för att, mm. så, det vet jag inte hon kanske absolut är ett fyra i världen men Sam Stosher tycker inte jag heller känns riktigt Klocken tufft men jag håller med eller, samma för det. Jag, jag har inte tillräckligt bra koll på den här k- kategorin alltså just våld. Okay. Det är ju typ man tänker på Främst när, folk, när man, säger, man tänker dem. Om man når bort från från liksom, De här, här dubbelspelarna Som Hingis om det inte var länge sedan hon gjorde comeback för, Till att börja med mm. Sådär
1: mm. Nej men det skulle vara en Inkelenko eller möjligtvis Taylor Townsend då Just det, är det är sant Bra handledare från mm.
0: Ska vi gå vidare till Nästa mm. kategori Som är då yes. så best overhead Du är helt enkelt en, en smash Liksom. Ja, huvudlyss. Eh, där är alltså Williams 1, Stars 2, Venus Williams 3, Vinci 4 och Sötlänna Korsnetsova 5. Svår kategori också. Det är...
1: Ja, grymt svår. För att alla de här spelarna har gjort några sjuka missar från med ja. med Sorina framförallt tycker jag har gjort så många sådana.
0: Mm. Ja, jag tycker jag, är, jag tycker inte det är klocken lista det här. Särskilt inte Williams, toppa. Så alltså, där skulle jag ändå vilja säga: avaktiva spelare som man tittar mycket på. Så tycker jag att faktiskt att spelare som skallpp är mycket mer stabil. Liksom. Även mm. om hon ofta slår så här: slansade eh, overheads. Som kanske som motståndaren kanske kan få i spel igen, så tycker jag ändå att så här. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker det är en knepig lista Sen ska man väl kanske en, säga att det är, Jag tror inte att man vill hamna i ett sånt läge Då Williams får, får smasha liksom. Eller, Nej. Som motspelare ja det är sant ja. Ja. Nej, vi lämnar den Det gör är det. Så går vi till nästa då är det alltså Bästa passering alltså bäst passing shot mm. Och då har vi Etta chalep, tvåa radvanska 3 Williams, 4 Azarenka och 5 Karoline Wosniacki. Det tycker jag är faktiskt är väldigt jämnt race mellan Kallepp och Ravanska.
1: Ja, absolut. Jag var inne på SWOPPA. Men jag, jag kan gå med på att ha Alepp som detta. Men jag tycker att jag, jag tycker det står mellan de två. Mm.
0: Ehm. Det, det tycker jag också lite nästan hugget som stucket men, men jag, jag skulle inte protestera om, någon, om man hade satt Radvanska där istället.
1: Nej. Och alltså bästa passering då är det inte bara så här Nadal liksom, att du tar en on the run och typ skruvar Nej. den utanför banan och in så här hårt flakt utan det, det räknas ju också när du lobbar dem motståndare som mm. från, från nät och där är både Aleppo och Radvanska Bombsäkra bomb eller det okay. alltså känslan
0: Verkligen. Absolut. Ja. ja. Eh, nästa då, då är det alltså Best touch heter den kategorin. Det är ju, ja, jag, vet, jag vet inte, jag tror att man eh, syftar på. Ja, vad syftar man på? Man syftar ju liksom inte på liksom mjuka handleder som är vid nät, utan det är liksom. Va, va, vad sa vi ju förra, förra podden på den här? Va, hur tolkade vi det då?
1: Jag vet inte riktigt. Men jag, jag tänker väl nästan så. Typ mjuka han leder. Eh, lite grann som Dustin Brown. Eh, Några slag. Man såg alltså, ju vad han kom komma upp. När han liksom möter ett vanligt slag. Typ vid servlinjen. Och så här dämpar den på volley. Och får så här sjuk spin och placering på den. Mm. Alltså bara... Känsla typ mm. Alltså vi hade väl Federer som äter där kan jag tänka mig
0: Ja men just det okej okay. men då mm. Men då, då tycker jag att då har vi den Då är jag med på tolkningen Och då, nu minns jag den, mm. hur, vi, hur vi resonerade i den podden eh, Ja Rödvaren ska äta
1: Ja enligt, okay. enligt Det är liksom Tänket så, så är hon ju Och, och hotar detta skulle jag mm. säga
0: Mm. Um, ja, nej, men jag kan hålla med om det här. För Sen är det också så här, Martina Hingis som tvåa där Det är ju liksom Ja, jag vet inte svårt. Mm. Jag svårt Jag tycker, jag tycker ändå så att samtliga på den här listan är, Har förtjänat sin plats Utom möjligen Flipkens Som jag inte, kanske vet om jag tycker Att hon är femma liksom.
1: Ja, Just, har, men... vi drag- har vi dragit listan På det? Åh oh, nej, förlåt.
0: Då ska jag göra det. Vi har alltså ettar där du Hingis, 3 Vinci, 4 Kallepp och femma Kristen Flipkens. Så, och då säger jag, då tycker jag att Flipken säger kanske ja jag är inte helt säker där. Mm. Jag tycker att hon.
1: Mm. Ja, hon, hon har också rätt fint känsla så. Mm. Nej, det är en svår kategori. Här skulle jag också kunna tänka på att kasta in Taylor Townsend, om det är liksom det vi snackar om, mm. om så här. Är det att ha bollkänsla?
0: Ja, det är väl det egentligen. <skratt> ja. <skratt> ja, bollkänsla, känsluftaget, liksom. Mm. Ja. Ja, och där, jo, men där, jag, sen kan jag ju tycka för att själpp ska hoppa upp ett på stepp. Liksom, för att hon har faktiskt den jäkla. Så här, det kanske inte alltid ser så himla snyggt ut. För det är det som är grejen också med Fedder. man tänker att Fedder har sån himla bollkänsla. Det är ju att det ser snyggt ut liksom för, mm. för väldigt många. Men. Men Andy Murray till exempel Som jag vill minnas att ja. vi placerade Vi måste ha satt de två på den listan Jag kan inte tänka annat möjligen. Eh, han har ju en enorm bollkänsla. Mm. Så att, ja Men eh, vi kan väl gärna som Radovanska i alla fall Eta. Ja, det gör vi Så släpper vi, den. Så släpper vi den Då går vi vidare till bästa rörelseschema Där har mm. vi Schalepetta, Williams 2, Radovanska trea Wozniak fyra och Jankovic 5 själv eh, tycker jag är klockren Jag tycker hon är helt ohotad faktiskt För hon mm. har ett fantastiskt rörelseschema Sen tycker jag att Radvanska ska Ha andra platsen. För att hon mm. det Som problemet för henne Det är väl egentligen att hon liksom, hon, hon har inte liksom räckvidden Men det är ju inte det vi pratar om här Här pratar vi om, om, om Movement liksom, rörelse-schema. Det, Hon rör sig extremt bra på banan Ja, Även Vosniacki. Jag tycker att Vosniacki rör sig bättre än Williams också. Jag menar, Williams lever ju väldigt mycket på sin styrka. Liksom. Sen är det klart att utan om Williams hade liksom rört sig stiltigare än hon gör- då hade hon ju inte fått utdelning på den styrkan ändå. Men jag tycker ändå att Vosniacki rör sig generellt bättre än Williams.
1: Ja, det tycker jag också. Sen, alltså, Williams är mycket snabbare, både i led och i uppledd, än vad, vad man tror- Mm. Liksom. Den generella uppfattningen om henne är att hon är ganska så här långsam och klumpig Fast det är hon faktiskt inte Nej. Men mm. jag håller med om att både eh, alltså Halepra, Dvanska och Forsniak Tycker jag är bättre mm. än Sorina i den kategorin.
0: Och sen är jag, är jag osäker på Jankovic, alltså. Jag skulle ja. nog inte sätta henne i en topp 5
1: Nej, jag, jag tycker ju är förtjänar den platsen bättre i så fall Mm för hon är Extremt smidig På banan också
0: Det kan jag, det kan jag absolut hålla med om Sen är jag, Ja, möjligen typ Sloane Stevens innan Alltså mm. Sloane Stevens säsongen 2012-2013 typ Ja. ja. säsong har hon inte varit så himla bra Men hon har ju ett generellt bra rörelseschema tycker jag. Likaså Angelique Kerber mm. är, är Båda de tycker jag är bättre än Jankovic I alla fall ja. Ja, mm. Nästa kategori eh, har vi alltså bästa cykel. Mm. Då har vi Williams 1, Kärl på 2, Chalap 3, Bouchard 4 och Azarenka 5.
1: Yes. Mm. Ja. ja <laughs> Båda kommer, vi kommer att säga samma på, sak. Kärl på 1, Ja Hon är ganska ja. solklart, skulle jag säga. Ja, det tycker jag också. Alltså, baserat på de senaste säsongerna så. Absolut mm. Nej, men jag, jag, jag tycker också hon är självklart Williams är ju
0: alltså. Jag vet inte hon Det är klart att det beror ju lite på hur man Hur man eh, Hur man definierar liksom, eller, 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 eller inte bara definierar Utan hur du värderar Psyken mm. alltså, jag menar, Generellt så brukar man ju värdera Att vända underlägen Högre Än att typ Eh, kunna kunna stänga liksom, jätteviktiga matcher enkelt, det, det är ju ofta det brukar man ju liksom förbise när man pratar om psyke men det är ju också en viktig aspekt liksom, att faktiskt kunna avsluta en, en och det är ju, det är ju liksom en sån aspekt som många yngre spelare eh, att det är det de faller på de kan göra en här fantastisk match men sen när de står där och ska serva hem skiten, då bara fallerar de liksom. sen har vi spelare som typ Djokovic som kan vara på väg att choka bort en match och sen bara vända. Och då frågar jag så här, hur värderar man det cykel att kunna liksom skaka av sig? Typ som i Wimbledon när han servade för matchen. Och sen plötsligt så stod han mm. där och hade ett avgörande sätt. Liksom. Ja. Ehm, ja, men det ähm, tycker jag ändå att köra på vad är detta Williams? Två, så till hon att hon kan liksom... Bara hamna i världens formsvackor Du vet, efter att ha vunnit första set med 6-0 Kan de bara, du vet, allt bara rasa Sen så kan hon hitta tillbaka till igen Och det är ändå starkt
1: mm. Ja eh, Precis, har vi dragit hela listan nu
0: mm, precis Skellepp på i trea, och Asarenka femma Ja
1: men Bouchard och Assarenka Ska ska de vara där? Ska Assarenka vara där? Nej, det ska hon ja, ju Framförallt
0: inte Bouchard tycker
1: jag, jag tycker... Assarenka
0: kan det väl ändå finnas Liksom, oh, jag vet inte Fast det Ja, alltså det är ju mer att hon, hon är stabil Så att hon har ett stabilt psyke också Men det är ju inget utöver Alltså det är ju liksom inget så här Nadal överjordiskt
1: Ja, jag, jag vet inte hur många matchboll jag har sett henne missa hon ska mm. jo, stänga så. matcher framförallt för, för två år sedan nu har ju inte hon spelat så mycket i år medan på att hon var skadad så hon har ju, man har glömt bort henne lite grann så i och med mm. att han inte har varit den här som har varit men alltså om man tänker tillbaka på dem för två år sedan när hon var överlägsen ett tag så hade hon ju alltid problem med att mm. stänga matcherna liksom.
0: så, så är det ju absolut Ja.
1: Och Bouchard tycker jag också att vi kan peta.
0: På ja. Listan. Bouchard tycker vi peta direkt alltså. var <laughs> det är man det göra. Mm. Men samtidigt så ja, alltså vem ska man vem ska man slänga in istället?
1: Ja, det är det som är det svåra så jag mm. Tänkte lite grann på det. det finns ju ingen självklar som eh, stål, Stålkvinna
0: Oh. Ja, det är ju okay. lite så att ändå att William så kör på att till viss del, själv, alltså de spelar lite i en annan liga. Och själv det är lite samma sak där: att Hon har ju psyke så att att hon är väldigt stabil. Eh, och hon Hon, hon liksom klarar av att hålla nerverna i styr eh, mm. i väldigt så pressade lägen. Men, men det är ju samma sak med henne: det är ju inte som att hon, hon är inte känd för att vända de sjukaste Underlägen i världen. Liksom. Eller, mm. eller som kör på vad som faktiskt är väldigt bra på liksom, att, att vända matcher. och eller så här. Att vinna väldigt täta matcher Det är ju det också mm. det, det visar ändå på, på liksom Ett starkt cykel. ja Men vi, vi lämnar det väl därhen. Ja. Så går vi vidare till Nu är det bara två kategorier kvar Och den, den sista är alltså Bäst uthållighet Och det är Vosniacki, etta Kjara på två Schalep trea, Lina fyra Och Alice Corné femma Ja Eh, Vårsniack kan jag väl ändå skriva under på För att hon är ju liksom, Hon är ju en liten Ferrer typ. mm. mm. eh, Däremot kära på va? Alltså, Det där är ju också svårt liksom, När man pratar om uthållighet Det är väl med att hon har en mental uthållighet För att det känns ja. som att hon kan ju bli väldigt, väldigt trött Och vara liksom så här fysiskt utpumpad Men så bara pressar hon sig själv mm. Så enormt Och liksom att hon På ett, ja, liksom på det men- men- på ett mentalt plan ja. eh, Är uthållig
1: hon tar ju också extremt lång tid på sig emellan ja, var, varje poäng. Framförallt då när hon blir så, så utmattad som man kan bli ibland. Mm. Så där Men, skulle jag,
0: jag skulle nog ändå vilja
1: flytta upp Schalepp där,
0: faktiskt. Ja. Och sen. sen
1: är ju Lina fyra. Men mm. om vi bestämmer att hon ska borta, då, då mm. kan vi väl ta in... Radvanska eller? Ja,
0: exakt Det var precis vad jag skulle säga Och jag tycker nästan att Radvanska ska upp också Så det blir typ Varsnyaki, på Radvanska Sen köra på i så fall För köra på, det är ju hennes, liksom Det är ju hennes psykiska liksom, Mentala uttalhet man pratar om i så fall ja. Jag tycker inte hon har ju inte den, den fysiska uthålligheten Som man Nej, eh, Riktigt
1: Nej. Och sen är Alice Corné kvar på listan Det
0: tycker jag Ja, absolut Uh, ja. ja, då kommer vi till den sista då. den här, Det är ju nästan den roligaste <laughs> Okej, det, det är två kvar Det är en, en sista kategori Men där är det ju liksom, den är ju lite halvkategori Men i alla fall, den här sista ordentliga kategorin Det är alltså konstigast slag mm. Och då säger list- listan Monika Nik- Nikoleskos Forehand eh, Sara Eranis serve, två eh, Agnieszka Karadvenskas Squatch shots, alltså när hon sitter ner och slår liksom, Över huvudet Mm. Tredje plats, Fyra Kimiko Dattekrums forehand Och femma Dominika Chibolkovas Sörv Vad tycker du om den här listan?
1: Ja jag tycker om Nikola Eskos forehand detta. Är det han Sörv? Nej jag vet inte Jag har ju varit inne och snackat om den Vid mm. tillfället tidigare att den Ser väldigt konstigt, konstigt ut Men är det liksom alltså, Hela vta tornens näst Konstigaste slag, det är det inte. Nej,
0: det är det absolut inte alltså det, Framförallt så är det bara att den är ful det är ja. Så att det är så himla konstig är den ju inte mm. Så att Ja, nej Men uh, rödvarenska squatch shots Platsar väl ändå på listan ja, Det, det ser ju jag. ganska kul ut När liksom sitter verkligen så här sitter på huk Och typ slår över huvudet mm. Det är ganska roligt uh, Jag måste säga att jag håller inte med dig Om Nikolajskou faktiskt Ja, ah, okay. Där är det ju men... framförallt allt. Eh, hon, hon slår ju väldigt ofta forhand slice. Ja, hon slår
1: ju och typ sen slår bara förhand
0: slice. Ja, och när hon väl slår en, en riktig forhand och slår en tvåhandsfattad Forhand. Men det finns en, faktiskt en spelare som jag tycker har den Solklart konstigaste. Eh, och jag ska förklara, men det är i alla fall en spelare som heter Ayumi Morita.
1: Ah, okay, yeah.
0: hon är En japansk spelare Hon är ganska ung, hon är typ 24 år gammal Men hon, jag tror det var ganska länge sedan Hon var topp 100, hon är rankad 150 någonting, nu har väl som Högst varit rankad, rankad 40 För några år sedan, men grejen med Hennes slag är att hon slår också En, en tvåhandsfattad forehand Men hon slår alltså en Alltså Egentligen slår hon en tvåhandsfattad backhand ah. Vilket innebär att hon slår En Eh, alltså en tvåhandsfattad backhand På vänstersidan och en tvåhandsfattad backhand På sidan. Alltså, hon, hon byter grepp eh, För det vanliga så, som till exempel Nikolescu då när hon slår sin eh, Eller som Kimiko Dattekrum också När hon slår sin så, höger eh, liksom, Eller enhandsfattade den. Eller tvåhandsfattade mm. men Det är ju att du har kvar eh, Vänsterhanden ovanför eh, Högerhanden mm. Men men Morita placerar vänster alltså vänsterhanden under höger, precis så att hon håller liksom precis vid, liksom, i vad ska man säga knappen, alltså, mm. Längst ner ner på, på så alltså, som man skulle säga svärdsknappen på <laughs> <ett> svärd. <laughs> typ så mm. så att, så, rent tekniskt så slår hon nästan en, en tvåansfattad backhand och det är ju väldigt ovanligt och konstigt. Mm. Jag har inte sett någon annan spelare än hon slå på det sättet.
1: Nej, well spotted. Man säger det är helt. Mm. sen
0: skulle jag nog vilja jag vet inte om jag vill ta bort Kimiko Dattekrom eller Dominika Chibolkova men jag vill i alla fall få in peng på den här listan ja,
1: jag tänkte precis det ja, absolut då i så fall skulle jag beta Chibolkovas serv
0: mm. den är inte så himla konstig kanske. Mm.
1: men Nej, sen ja, fortsätt du med, med peng om du vill utveckla
0: det är ju mer att hon också har en, en, en tvåhandsfattad forehand. Men hon har ju en, en mer vad ska man säga, konventionell, om man, nu kan, om man nu kan prata om tvåhandsfattad forehand som konventionell. Så ja. en, en, men den är alltså, jag, jag, jag vurmar ju för tvåhandsfattad forehand, jag tycker det, jag tycker det är snyggt. Liksom. Men det är kul, spännande framförallt. Ja. Men jag tycker nog att hennes... Eh, jag håller med. Alltså Shai Pengs tvåhandsfattade får han. är ju konstigare än, än Chibulkovas server.
1: Ja, de... Alltså, Eranio och Chibulkovas serv. De ska bort från den här listan. Mm. Sen, man skulle kunna ta in... Apropå de som har genomhandsfattat backhand. Så är ju Skavones backhand väldigt märklig. Och mm. slår nu på... Ett, väldigt annorlunda sätt men väldigt toppspelna också Det Ser väldigt konstigt och sen lite sugen var jag på att kasta in Johanna Larsson på den här listan hon, ja, hennes foran hon, hon har ju väldigt så här ryck och lite ja, vad ska man säga Det, hon är en konstig still när hon spelar framförallt när hon slår sin foran att mm. hon, hon liksom böjer hela kroppen på något konstigt sätt Uh, Intressant, jag har aldrig
0: noterat Då liksom, några... tycker jag nästan att hennes server Fast hennes serve är inte jättekonstig Men så här, den har jag noterat uh. mer än liksom, hennes forehand Som, som lite annorlunda
1: uh, uh, Ja, den platsar väl inte, inte, <coughs> inte på topp 5 Men det är bara lite kul med tanke på att hon är svensk Och, jo, och allt oh, det där
0: det ska väl nämna, alltså, nämnas också att Jag tycker nästan att Monika Nikolescu Hennes tvåhandsfattade backhand slice Är ju konstigare äntligen, än hennes fåren oh. Ja Den ser ju väldigt rolig ut Sen mm. är det väl också, Men jag tror väl också så här, Typ med Nikoleskos fåren Det är ju när hon, när hon slår en, en vanlig Fåren, inte en slice Då liksom så här sparkar hon upp Högerbenet som ser ganska roligt ut också Mm så det ser ut som att hon, liksom, som att hon inte riktigt är, är rätt placerad varje gång hon slår en vanlig i händ. Ja, intressant. Men då, då har vi i alla fall den absolut, absolut sista lilla kategorin och det är alltså to play a match for your life. Mm. Och där är, säg panelen, Williams etta och kära på tvåa. Mm. Ja. Vem skulle du välja, Williams eller kära på?
1: Ja, alltså jag vill ju egentligen säga kära på. Och jag skulle kunna motivera det också. Mm. säga att typ att ja, alltså med Serena så vet man att det finns alltid risk för att hon chokar. Hon mm. kan bli väldigt nervös. Mm. Och tvärtom då med kära på att du, du kan liksom hänga på en tråd som är så skör så den kan liksom brista vilken mikrosekund som helst. Men du vet att chansen att hon vänder och fixar det här finns alltid. Mm. Så det skulle vara väldigt gött att ha om man ligger där på, på dödsbädden och på väg och Försvinna eh, Men eh, det går ju inte att inte säga Serena Alltså alla siffror Finns ju där och talar ja. det, det
0: skulle ju vara Om man, om man får välja kära på var på grus Ja det skulle, det, ju vara. det skulle ju kunna vara det som liksom, Edge Williams out på något sätt Men jo det är klart att Williams 1 var den är inte konstigt liksom Ja men fan, då, då, var, vi, då var vi klara mm. Hyfsat, ja, okej okay, man kan säga att det gick snabbt Men ändå, ja. en gedigen lista igen
1: ja. ja, men det är väl lite kul också ja, så det, blir, det blir mycket samma namn på, på alla kategorier
0: Jo men det blir ju så också För det är ju, många av de här spelarna De spelar ju lite i en liga för sig på något sätt som menar Williams, det är ju inte en slump Att hon hamnar så här högt upp på de här listorna för att hon är, Och det var ju egentligen lite samma sak på, på här sidan Det var ju typ sådana här som bästa serve, det var ju de som stack ut mer till ja. exempel, liksom. men annars är det ju Nadal och Djokovic och Federer och Murray det, de återkommer ju liksom i alla kategorier på ett eller annat sätt mm. så, ja spännande, men då kan vi väl flagga redan nu då för att nästa podd blir en liten Davis Cup-special
1: mm. precis
0: och sen, sen efter det, då är det ju bara dags att summera säsongen
1: ja, ja
0: mm. Det blir ju spännande så är det Så, är det. Ja,
1: så det är slu- slut av november va? Som det vi ska upp finalen
0: ska spelas. Slutet av november, precis Men först ska vi ta oss igenom eh, World Tour Finals mm. Mm. Kanon, då runder vi av nu då. Ja Ja du har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check. Om du vill höra av dig till oss med frågor eller förslag på ämnen att ta upp så kan du göra det antingen via mail och då är det fornan.efterlandet@aftonbladet.se eller via Twitter och då förslagsvis under hashtaggen tennispodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Hellin. Hej då.
1: Yeah, Pretty soon I'll be getting on my first plane